0: Em uma tarde, no começo de 2013, Larry Page se reclina no assento de couro do seu jatinho privado. Ele distraidamente alisa a franja grisalha na testa enquanto confere os e-mails do telefone. Page, em 1998, foi cofundador do Google, o que começou como um mecanismo de busca, agora uma das maiores empresas de tech do mundo. Seus negócios são serviços de e-mail compartilhamento de vídeo, armazenamento em nuvem e mais. Como CEO, Page está na missão de fazer a gigante continuar crescendo. E ele está sempre de olho na próxima tecnologia que vai mudar o mundo. Em uma cadeira próxima do Page, Elon Musk abre uma latinha de Diet Coke. No início dos anos 2000, Musk se envolveu no Paypal, o sistema de pagamento eletrônico. Agora ele administra Tesla a companhia de carros elétricos e também a SpaceX, que constrói foguetes espaciais. Page Musk são bons amigos e quando as agendas batem, um pega carona num jatinho do outro. Junto com eles, está Luke Nusek, cofundador do Paypal. O computador do Nusek apita avisando a entrada de um novo e-mail. Nusek clica para abrir a mensagem. Logo na sequência, os efeitos sonoros de um videogame Old School reverberam as caixas de som do seu laptop. No sec fica pilhado com as imagens. Ei, Elon, você já viu esse e-mail do Demis da DeepMind? Musk e Nusek investiram recentemente numa companhia de inteligência artificial chamada DeepMind, com sede em Londres. Musk viu o e-mail, mas ainda não abriu. Você tem que ver. Isso parece inteligência artificial de verdade. Page larga o telefone. No sec despertou seu interesse. Nos últimos anos, assim como as outras Big Techs, o Google vem tentando desenvolver inteligência artificial. Mas a coisa está indo relativamente devagar. Ele pede para ver o vídeo. Musk inclina a tela do seu laptop para o conseguir assistir junto. Ele clica no link. O vídeo começa com a tela de abertura do videogame Breakout, criado pela Atari nos anos 70. Nele, um jogador controla uma barra retangular na parte inferior da tela para rebater a bola contra os tijolos nas cores do arco-íris enfileirados na parte de cima da tela. O objetivo é limpar a tela de todos os tijolos. Se a barra erra a bola pela terceira vez, é game over. No vídeo, o jogo começa. No início, o jogador controlando a barra não tem nenhuma habilidade, incapaz de acertar a bola na maioria das vezes, mas no decorrer do vídeo, o jogador fica bom, muito bom. Até o final do vídeo, o jogador descobriu como direcionar a bola para trás dos tijolos, onde ela quica entre a parede superior do jogo e a fileira de tijolos de cima, estilhaçando eles rapidinho e sem correr o risco da bola passar pela barra na parte de baixo do fio. Ao final do vídeo, Page olha para Musk no SEC por cima da tela. Deixa eu ver se eu entendi. O jogador é um computador que não foi programado para saber como jogar? No SEC concorda e acrescenta que a máquina só foi instruída para maximizar o número de pontos a serem marcados. O resto ela sacou por conta própria. Page parece enlouquecido. Em duas horas. O computador bolou sua própria estratégia. E no final, o negócio já estava jogando melhor do que qualquer humano já jogou. Simplesmente inacreditável. Musk se contorce em sua cadeira. Incrível, mas aterrorizante. Hoje está ganhando de um videogame. Amanhã vai operar usinas de energia e tomar decisões militares. Mas naquela hora... O Page não está pensando nos pontos negativos da IA, tudo o que ele está pensando é que essa tecnologia deveria pertencer ao Google, por isso ele pergunta qual é mesmo o nome da companhia que desenvolveu essa tecnologia. DeepMind, né? Em pouco tempo, o Google vai deixar de ser a única empresa interessada em adquirir a DeepMind, e a DeepMind não será a única líder nesse campo. As maiores empresas tech estão prestes a entrar numa corrida para desenvolver a melhor inteligência artificial que o mundo já viu. E, potencialmente, mudar a sociedade para sempre. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Em 1958, Frank Rosenblatt, um pesquisador e psicólogo na Universidade Cornell, programou um enorme computador com um algoritmo matemático. Isso permitiu que o computador ensinasse habilidades a si mesmo. Ele demonstrou essa habilidade alimentando a máquina com duas cartas, uma com um quadrado marcado à direita e outra marcada à esquerda. No início, o computador não conseguia distinguir uma da outra, mas Rosenblatt continuou a alimentá-lo com as cartas, e depois de apenas 50 tentativas, o computador foi capaz de distinguir com alto grau de precisão as cartas com os quadrados à esquerda das com quadrados à direita. Na época, a New Yorker declarou que aquela era a primeira máquina a rivalizar com o cérebro humano. O artigo previa que no futuro os computadores poderiam andar e falar, e teriam uma inteligência superior à dos humanos, mas não demorou muito para pesquisadores daquilo que estava sendo chamado de inteligência artificial começarem a esbarrar nos limites da tecnologia na época. Computadores simplesmente não tinham poder o suficiente para fazer muito mais do que reconhecer algumas imagens. Por décadas, os cientistas ficaram atolados no que eles chamaram de inverno da IA, uma época com poucos avanços, que quando muitos pesquisadores consideraram a IA nada mais do que um conto de fadas. Mas lá pelos anos 2010, os computadores avançaram dramaticamente. E mais, a proliferação da internet acabou criando bancos de dados gigantes, que poderiam ser usados para treinar vários modelos de IA, usando livros eletrônicos, perfis de redes sociais, cachês de fotos, mapas. O sonho de criar inteligências artificiais voltou com tudo. E as Big Techs viram isso como chave para o futuro dos seus negócios. Elas previram um mundo onde computadores iriam conseguir diagnosticar doenças, negociar ações, escrever análises jurídicas e muito mais. E na nossa nova temporada de três partes, vamos traçar a corrida entre o Google, a Microsoft e a Meta para desenvolver a IA mais poderosa possível. Vamos mergulhar nos avanços inspiradores e nas aterrorizantes questões existenciais, nas manobras corporativas e nas apunhaladas nas costas que foram dadas nas salas de reuniões. Esse é o primeiro episódio. A próxima grande coisa. É outono de 2012. Shiloh bate na porta do escritório do seu chefe no laboratório de pesquisa da Microsoft em Redmond, Washington, uma cidade que fica a uns 15 minutos de Seattle. Lou tira seus pequenos óculos ovais. Enquanto ele limpa as lentes na camisa, ele nota sua mão tremendo. Ele está nervoso. Lou balança a cabeça. Ele não é de ficar nervoso no trabalho. Ele é um dos executivos do mais alto escalão da Microsoft. Ele ajudou a desenvolver o Bing, o mecanismo de busca da empresa, e agora é um dos líderes nas pesquisas da Microsoft em inteligência artificial. Mas ele encara sua mão tremendo como um sinal do quanto ele realmente quer o que está prestes a pedir. O chefe grita para ele entrar. Lou coloca os óculos de volta no rosto. Seu chefe olha por cima da tela do computador e sorri. Ele quer saber o que está rolando. Qual a necessidade de uma reunião urgente? Lou conta que recebeu um e-mail bem importante do Jeff Hinton. Ele faz uma pausa para ver como seu chefe reage. Hinton é um professor na Universidade de Toronto e um dos líderes nas pesquisas acadêmicas em inteligência artificial. O chefe de Lowe balança a cabeça e pergunta o que o Jeff anda aprontando hoje em dia. Ele ainda me insistir nas redes neurais? Redes neurais são um algoritmo que copia o jeito que os neurônios disparam no cérebro. A maioria dos pesquisadores desistiu disso décadas atrás, mas Jeff continuou insistindo. Lu explica que sua insistência compensou. Ele e dois dos seus alunos da graduação desenvolveram um algoritmo que pode identificar objetos comuns, tipo flores, carros e cães, com alto grau de precisão. A Baidu da China ofereceu 12 milhões de dólares, mas ele ainda não aceitou. Lu sugere que a Microsoft faça uma proposta. O chefe de Lu franza a sobrancelha e diz que não sabe se é uma boa. Eles decidiram tempos atrás que não investiriam mais dinheiro e atenção em redes neurais. Eles acreditam que existem outras maneiras de construir inteligências artificiais. Com todo respeito, isso é um grande avanço e vai mudar para sempre as pesquisas em IA. Ele morde o lábio antes de decidir se continua com a segunda parte do que ele tinha a dizer. Depois de um tempinho ele vai fundo. Estamos ficando para trás. É que o Google bateu a Microsoft com um software de reconhecimento de voz melhor do que o deles. Embora a Microsoft tenha começado a pesquisar isso antes, eles também perderam vários dos seus melhores cientistas para outras empresas, em parte porque eles querem trabalhar com redes neurais. Mas Lou acredita que se a Microsoft comprar a empresa do Hinton, eles conseguem alcançar e até ultrapassar os demais. O chefe de Lou pensa um momento e pergunta qual foi mesmo a oferta da Baidu. 12 milhões de dólares? Lou faz que cinco a cabeça. Você pode oferecer até 20 milhões de dólares. O Lou agradece e sai da sala. Ao voltar para o seu escritório, ele espera que 20 milhões sejam suficientes. A Microsoft está para trás na corrida da IA e o Lu teme que eles vão comer poeira se perderem esse leilão. É quase meia-noite em dezembro de 2012 em Lago Tahoe, Nevada. Jeff Hinton está em pé diante de uma mesa alta improvisada dentro de um pequeno quarto de hotel. É uma pilha instável com um cesto de lixo de cabeça para baixo em cima de uma mesa em cima de uma cama. Uma antiga lesão nas costas faz com que Hinton corra o risco de deslocar uma vértebra toda vez que senta. Então ele está disposto a tomar medidas extremas para nunca precisar sentar. Dois dos alunos de Hinton na Universidade de Toronto estão em volta dele. Juntos, esse trio fundou a startup DNN Research com base numa rede neural que eles desenvolveram. Eles estão fazendo um leilão para vender a empresa enquanto participam de uma conferência sobre inteligência artificial. Eles passaram o dia recebendo e-mails com o lance das empresas interessadas na DNN Research. No começo eram quatro. Google, Baidu, Microsoft e a startup londrina DeepMind. Mas agora, conforme a meia-noite se aproxima, só restaram Google e Baidu no páreo. Hinton abre o e-mail de um representante do Google, oferecendo 44 milhões de dólares. Vamos ver se a Baidu cobriu esse valor? Ele clica no e-mail do representante da empresa chinesa. Empatou. 44 milhas. Os estudantes sorriem. Um deles, ruivo de óculos, balança a cabeça. 44 milhões? Que loucura! O outro universitário, de cabelo preto, esfrega a mão no rosto. Ele tá curioso para saber até onde essas empresas estão dispostas a chegar. Hinton atravessa o quarto até a janela e olha para fora em direção às montanhas que ele mal consegue enxergar no escuro. Eles vão alto, mas acho que precisamos dar um passo para trás. Hinton pergunta se 44 milhões já não são o suficiente. Eles não precisam mais do que isso. Certo? Os dois universitários concordam. Ele diz que talvez eles não devam escolher a empresa com o bolso mais fundo. Sem falsa modéstia, eles sabem que quem comprar essa tecnologia vai ganhar uma vantagem e tanto no desenvolvimento de inteligência artificial. A tecnologia deles vai dar a essa empresa a oportunidade de treinar computadores para aprender usando mais dados do que qualquer humano é capaz de armazenar. E quem vocês acham que seria o melhor guardião dessa tecnologia. Para ele, isso é tão importante quanto quem vai pagar mais dinheiro por ela. O universitário de cabelo preto anda de um lado para o outro. Ele acha que seria o Google, afinal o lema deles é Don't be evil, não seja do mal. Hinton se vira para o universitário ruivo e pergunta o que ele acha. Ele diz que concorda, que o Google parece uma empresa genuinamente ética. Então Hinton sugere que eles suspendam um o leilão por aquela noite. Tô com 65. Preciso estar tá com sono em dia. E sugere que se eles continuarem se sentindo confortáveis com essa decisão pela manhã, eles vão dizer pro Google que eles agora são seus novos chefes. Que tal? Os dois concordam. E na manhã seguinte, Hinton notifica a Baidu que eles vão com o Google. Baidu tenta fazer o Hinton mudar de ideia, dizendo que eles ainda têm muito dinheiro para oferecer. Mas Hinton e seus alunos confiam nos seus instintos. Com a aquisição da DNN Research, o Google é sem dúvida o líder das pesquisas em IA. Mas logo, as outras empresas vão descobrir uma oportunidade de chegar junto. Estamos na metade de 2013 em Melon Park, Califórnia. Mark Zuckerberg caminha pelo imponente campus do Facebook tomando um smoothie. Uma brisa despenteia seu cabelo castanho claro curto. Ele está caminhando ao lado de um dos engenheiros do Facebook, especializado em visão computacional, que é o nome que se dá à capacidade dos computadores em reconhecerem objetos. Os dois acabaram de almoçar com os fundadores da DeepMind os cientistas da DeepMind começaram falando sobre como seu algoritmo está aprendendo a jogar vários videogames. Mas isso foi só o começo. Eles estão convencidos que no futuro não vai ter nenhuma atividade humana que a inteligência artificial não vai ser capaz de executar. Zuckerberg termina seu smoothe e se vira para o seu engenheiro. Ele quer saber o que ele acha. O engenheiro fica animado. Os caras são para valer. E eles estão certos que são as redes neurais que vão mudar o jogo. Zuckerberg pergunta se ele está confiante nisso. 100%. Para ele, com uma rede neural, você não precisa programar linhas e mais linhas de código para construir os sistemas. E programar seria como fazer uma receita. Você está dizendo para o computador exatamente o que fazer passo a passo. Mas com redes neurais, você só passa todos os ingredientes e ela saca como preparar a refeição. E ela faz isso muito mais rápido do que eles demoram para inventar a receita. Zuckerberg diz que nesse caso, o Facebook deveria comprar a DeepMind. As sobrancelhas do engenheiro vão lá no alto. Você está falando sério? Sim, Zuckerberg está falando muito sério. Se as redes neurais são a próxima grande coisa, ele quer o Facebook no jogo. O engenheiro refuga. Afinal, o que a DeepMind está fazendo é realmente inovador, mas ele deixa claro que muitas de suas principais descobertas vão levar anos, se não décadas, para serem alcançadas. No Facebook, não fazemos pesquisas de longo prazo como essa. O Zuckerberg não quer nem saber. Ele diz que o mais importante é o Facebook continuar no páreo. Eles não podem deixar a concorrência entrar num campo onde eles não estão. Zuckerberg joga seu copo no lixo. Ele está determinado a trazer a DeepMind para o Facebook. Mas Mark Zuckerberg não é o único CEO de Big Tech de olho na DeepMind. Quando ele fica sabendo dos projetos futuros da DeepMind, o CEO do Google, Larry Page, já estava de olho na startup há meses. Ele descobriu a DeepMind em um jatinho privado, junto com seus colegas bilionários e investidores da DeepMind, Elon Musk e Luke Nusack. E quanto mais Page descobre, mais certo ele fica que quer comprar essa nova empresa para sedimentar a liderança do Google no negócio da IA. Em breve, os fundadores do DeepMind vão ter que fazer uma escolha que vai moldar a corrida pela soberania em IA. Estamos em Londres, no final de 2013. Em uma mesa de reunião na sede da DeepMind, estão reunidos os fundadores da empresa. Shane Legg, Demis Rossabis e Mustafa Suleiman. Roçabis dá início à conversa. Menino prodígio do xadrez aposentado, Rossabis parou de jogar competitivamente na adolescência para se dedicar à ciência da computação. Ele começa dizendo que a resposta é óbvia para ele. O Google. Não consigo nem entender por que o Facebook quer a gente. Eles só se preocupam com o crescimento corporativo e o nosso foco é pesquisa. O Leg concorda. Ele e Rosabi se conheceram quando eles eram estudantes da graduação na University College London. E eles se recusaram a acrescentar a cláusula de ética que a gente queria ao contrato. A DeepMind está pedindo que qualquer comprador em potencial concorda em formar um comitê de ética que avalie cada produto de IA que for lançado. Roçabis ainda acrescenta que o Zuckerberg acha que não tem nada para se preocupar com a IA. Mas a gente sabe que temos muito com o que se preocupar. Suleimão se inclina para frente. Como empreendedor, ele foi trazido a bordo da empresa pelo seu know-how nos negócios. Só para bancar o advogado do diabo, ele lembra que o Facebook ofereceu o dobro do dinheiro do Google. Ou Sabiz olha a Leg. Essa tecnologia é poderosa. Ela deve ficar nas mãos das melhores pessoas possíveis. Não das mais ricas. Leg concorda com a cabeça. Suleiman bate palma. Então tá, eu vou agilizar as coisas com o Google. O Google tá disparando na frente de todas as outras empresas tech na corrida pela IA. Em parte graças ao seu compromisso ético. Mas logo um novo player vai surgir. Um que vai desafiar de cabeça erguida os princípios éticos do Google. É 2015 em Melon Park, Califórnia. Greg Brockman passa a faca num pedaço de frango. Ele tá numa mesa grande de uma sala reservada num restaurante de um enorme hotel em estilo rancho chamado The Rosewood. Uma parede de janelas e molduras montanhas Santa Cruz lá fora. Brockman esteve várias vezes no Rosewood quando era diretora de tecnologia da Stripe, uma empresa de pagamentos online, o local um dos favoritos para os bambambans do Vale do Silício se encontrarem, mas a vista não cansa nunca. E essa mesa tá cheia de bambambans. Elon Musk está sentado de frente para ele, junto a alguns dos pesquisadores em IA mais proeminentes do Vale do Silício. Todos foram convidados por Sam Altman, que está na cabeceira da mesa. Aos 30 anos, de olhos grandes e cabelo curto e enrolado, ele é presidente da Aceleradora de Startups. Y Combinator, Altman não disse porque estava convidando todo mundo para jantar, mas Brokman tem quase certeza de que ele começou a flertar com a ideia de começar sua própria empresa de IA, Brockman nota que o homem sentado ao seu lado também está olhando para fora pela janela, ele é um pesquisador de IA, passo tanto tempo pensando em como gerar imagens que às vezes eu esqueço como é incrível a realidade, antes de conseguir comentar qualquer coisa. Brokman é interrompido pelo Altman, batendo em sua taça com uma faga. Ele quer a atenção de todos. Vocês provavelmente estão se perguntando por que eu convidei todos aqui hoje. E certamente, alguns de vocês têm seus palpites. Não é segredo nenhum que as Big Techs estão mandando um all-in na inteligência artificial. Então, o Altman reuniu todos ali para discutir se seria possível criar uma nova empresa de IA. Uma Startup que pudesse atuar, talvez, como um contrapeso para as Big Techs. Musk se intromete quase imediatamente. Ele diz não saber até que ponto é viável, mas acha a proposta incrivelmente importante. Como um dos primeiros investidores da DeepMind, ele acha que essa tecnologia está sendo desenvolvida num ritmo desconcertante. Ele acha que realmente existe o risco de alguma coisa devastadora acontecer com a humanidade entre os próximos 5 e 10 anos, em decorrência da IA. Altman concorda totalmente com Elon Musk. O anfitrião acredita que esse novo laboratório deveria ser sem fins lucrativos. Assim, sua motivação não é a necessidade de aumentar os lucros. Mas ele quer saber se seria possível começar um novo laboratório imediatamente. Uma startup poderia competir com os bolsos-fundos do Google, Facebook, Microsoft, um dos pesquisadores de IA ergue a sobrancelha com ceticismo. Ele acha que o maior obstáculo vai ser recrutar talentos. As big techs estão jogando quantias absurdas de dinheiro nas mãos dos pesquisadores. Outro cientista na mesa dá de ombros. Para ele, muitos pesquisadores de IA se preocupam com os rumos dessa tecnologia. Se eles tiverem uma missão dirigida especificamente para essas preocupações, talvez eles possam convencê-los a aceitar receber menos. Altman concorda com a cabeça. Mas diz que para haver um progresso notável, eles precisam de um número considerável de pesquisadores. Será que existem pesquisadores suficientes, dispostos a recusar o dinheiro que lugares como o Google oferecem? O pesquisador dá de ombros. Essa é a pergunta de 64 mil dólares. Ou 64 milhões, corrige o Altman. Brockman permanece quieto ao longo da conversa. Ele parece andar em círculos e o consenso é que a missão é difícil. Mas Brockman nota que ninguém diz ser impossível. Depois do jantar, Altman dá uma carona pro Brockman de volta para casa. Brockman olha pela janela enquanto eles passam pelos escritórios de uma empresa tech depois da outra. Acho que a gente devia fazer isso. Altman fica surpreso. É isso mesmo? Ele tá dentro, mesmo com os outros parecendo tão pessimistas? Brockman diz que vale a tentativa. Como disse um dos caras, eles precisam encontrar uma sintonia fina nessa missão pra garantir que eles estão cientes de todos os riscos e para garantir que a IA será usada em benefício da humanidade. Nesse intuito, ele propõe que a tecnologia seja open source. Simplesmente lançar para todo mundo? Brockman diz que é isso mesmo, que todo mundo sabe que as techs vão manter os seus desenvolvimentos guardados a sete chaves, e que eles podem adotar uma abordagem mais acadêmica e deixar tudo aberto. Altman está interessado, mas ainda não comprou essa ideia. Se as pessoas têm dito que essa tecnologia pode ser perigosa, será que é mesmo uma boa ideia soltar ela por aí, aberta, para todo mundo usar? Mas para Brokeman, essa estratégia vai fazer eles serem mais criteriosos sobre o que e como eles vão desenvolver essa tecnologia. Isso faz sentido para mim. Você quer mesmo fazer isso? Brockman confirma com a cabeça, e Altman segura um sorriso enorme. Durante os próximos meses, Altman e Brockman garantem promessas de financiamentos que somam mais de um bilhão de dólares. A grana para o novo empreendimento, que vai se chamar OpenAI, inclui aportes de nomes como Elon Musk e do cofundador do Paypal, Peter Thiel. Brockman sai em busca de 10 pesquisadores proeminentes de empresas como Google, DeepMind e Facebook. Ele não pode oferecer tanto dinheiro quanto as outras companhias, mas vende para eles a sua visão e a do Altman. Por fim, nove pesquisadores estão a bordo. A OpenAI é oficialmente um novo player na corrida pela IA, mas o Google tem uma carta na manga para garantir sua vantagem. É 2015 em Madison, Wisconsin. Jeff Den passa a mão sobre o seu queixo quadrado, com um sorriso trêmulo no canto dos lábios, enquanto ele encara o que parece ser um chip de um computador qualquer. Dean é um dos cofundadores do Google Brain, o braço do Google de pesquisas em IA, e esse chip vai tornar a sua vida muito mais fácil. Dean está sentado numa sala no laboratório de hardware do Google. Longe dos olhares indiscretos do Vale do Silício, é aqui que o Google projeta todo o hardware do seu centro de dados. E agora eles inventaram um novo tipo de chip de computador. Dean olha para o engenheiro que coordena o laboratório. É isso? É isso aí. Mas parece tão comum. Dois anos atrás, em 2013, o Google lançou o sistema de reconhecimento de voz que vinha embarcado nos seus telefones Android. O software dependia de duas redes neurais, e Dean logo percebeu que o Google estava com um problemão nas mãos. Ele calculava que se todo mundo que tivesse o Android entrasse na função de busca por voz, mesmo que apenas 3 minutos por dia, o uso levaria os centros de dados do Google ao colapso. Ele entendeu que eles precisariam dobrar os data centers para dar conta da demanda. E isso não era sustentável. Então Dean recorreu ao laboratório em Madison para construir um chip novo e mais eficiente. O engenheiro volta para o seu assento à mesa. Ele diz que o chip parece ordinário, mas que é capaz de rodar trilhões de cálculos a mais por segundo. Sensacional! Mas o que ele acha ainda mais genial é que o engenheiro entendeu que os cálculos poderiam ser menos precisos para o propósito do Google com as redes neurais. Ora, quando você está fazendo zilhões de cálculos, como uma rede neural, quem precisa de pontos decimais? Dan se levanta e agradece. Ele sabe quanto o engenheiro e seu time trabalharam duro para fazer isso acontecer. E isso vai fazer uma grande diferença. Há anos o Google vem fazendo aquisições de empresas e fisgando os melhores pesquisadores, mas agora ele também tem o melhor hardware. E nessa toada, Ninguém vai conseguir correr atrás deles. Mas o Facebook não ficou parado. E na primavera de 2015, eles fazem um anúncio que faz com que o mundo da IA se sente para prestar atenção na rede social. É outubro de 2015, em Menlo Park, Califórnia. O chefe de tecnologia do Facebook, Mike Strapford, fica em pé ao final de uma coletiva de imprensa na sede da empresa. Um bando de repórteres enche a sala. Atrás de Strapfer, tem uma tela grande exibindo uma apresentação em PowerPoint das pesquisas mais recentes do Facebook. O slide atrás dele mostra o desenho de um jogador usando um headphone gigante. Strapfer diz que eles estão muito animados com o futuro da realidade virtual e que eles acreditam que isso vai mudar a maneira como os seres humanos trabalham, se socializam e mais. Strapfer flagra uma repórter cobrindo um bocejo. Strapfer não pode culpá-la. A maior parte do que ele apresentou até aqui já foi levado ao público. Por enquanto não tem nada novo ou excitante. Felizmente, o Strapfer está confiante que ela e todos os outros na sala de conferências vão acordar com o seu próximo anúncio. Ele clica ENTER no seu laptop Passando o slide. Tem uma foto de um tabuleiro magnético do jogo de estratégia GO Strapford diz que, como muitos deles sabem, no Facebook eles usam inteligência artificial para reconhecer as pessoas nas fotos que os usuários postam. Mas agora eles vêm ensinando essa mesma inteligência artificial para jogar Gol. E ele já bateu o programa de computador tradicionalmente codificados para jogar Gol. E estamos muito confiantes que num futuro não muito distante, ele vai bater um jogador humano de ponta. Bem como Strapfer previa, agora os repórteres na sala estão interessados. É verdade que já tem um tempo que os computadores conseguem vencer os melhores jogadores de xadrez do mundo. Mas Gol é um jogo muito mais complicado. Em Gol, os jogadores se revezam colocando peças pretas ou brancas em um tabuleiro de 19 por 19 tentando delimitar o máximo de território. Para cada jogada de gol, tem 200 opções possíveis, ao contrário do xadrez, que mal permite 35 opções. E nenhum computador tinha o poder de processamento capaz de calcular cada possibilidade no gol. Criar uma inteligência artificial capaz de bater um jogador humano de ponta do gol seria um grande avanço. Revelaria um nível de sofisticação de pensamento que os computadores nunca atingiram antes e estabeleceria o Facebook como um dos líderes em IA. Uma leva de repórteres levanta as mãos. Strapfer aponta para o que está na frente. Você de azul. O repórter pergunta como eles estão treinando a rede neural para jogar gol. Strapfer explica que eles vêm alimentando o programa com um grande número de imagens de tabuleiros gol, ensinando ele a perceber o que é uma jogada eficiente. Ele disse a certeza que jogadores humanos inconscientemente usam um padrão de reconhecimento visual para saber se uma jogada é boa ou ruim. O repórter pergunta quanto tempo eles imaginam que vai levar para a EA conseguir bater um jogador humano. Bem, ainda estamos no começo e eu não quero fazer promessas que a gente não consiga cumprir. Então vamos dizer apenas que... logo. Strapford tenta controlar o sorriso ao ver os repórteres se apressando para escrever o que ele acabou de dizer. Isso é uma notícia e tanto. O Facebook investiu muito dinheiro na pesquisa de IA e está começando a colher os frutos. Mas poucos dias depois, a DeepMind do Google faz um anúncio cifrado à sua maneira. É novembro de 2015, e o chefe de pesquisa em A no Facebook, Ian Lacan, está sentado na sua sala, assistindo um vídeo no YouTube. É uma entrevista com Demis Roçabis, um dos fundadores da DeepMind, agora uma empresa do Google. Roçabis está olhando diretamente para a câmera. A parte de cima da sua cabeça foi cortada no enquadramento. Tem uma grande lousa branca atrás dele, com equações matemáticas ilegíveis e mais umas tabelas. O Sabis costuma falar sobre como a IA é diferente dos computadores tradicionalmente programados, mas então o um homem do outro lado da tela Adota um sorriso faceiro e diz que a DeepMind terá grandes novidades em alguns meses. Roussabi uh, sorri de volta, com um ar de conspiração no olhar ao responder. Primeiro, ele descreve como sua IA aprendeu a jogar uma variedade de videogames dos anos 80. Então ele dá a entender que tem mais. E tá indo bem, como se diz. E estamos aplicando isso em outros domínios. Então acho que em breve teremos anúncios importantes. Leccano volta à gravação e assiste de novo. Será que ele tava falando do gol? Mas Leccano afasta esse pensamento da sua mente. Sem chance que tem outra empresa de A há poucos meses de bater um jogador humano de ponta no gol. A comunidade de pesquisa em IA é pequena. Lecan logo ficaria sabendo. Mas Lecan não consegue ignorar a sensação incômoda no seu estômago. Rossabis não faz muitas aparições públicas e o timing disso acontecer logo depois do anúncio do Facebook parece algo pontual. Lecan desliga o monitor. Se o Facebook quer bater a DeepMind e o Google, ele precisa voltar ao trabalho. A corrida da IA... Agora é a corrida para ver quem vence o gol. É março de 2016 em Seul, na Coreia do Sul. Demis Rossabista em pé numa sala barrotada no hotel Four Seasons, olhando atento para o monitor de TV. Ele está assistindo enquanto dois homens se debruçam sobre um tabuleiro de gol. Um cartaz identifica um dos homens como Lee Seidel. Ele é um dos primeiros jogadores no ranking mundial de gol. O outro é identificado como Alpha Gol. Mas esse é o nome da IA que está jogando, não do homem sentado de frente para o Seidel. O homem é um funcionário da DeepMind encarregado de executar fisicamente as jogadas do AlphaGo no tabuleiro. Esse é o primeiro de um torneio de cinco jogos entre o AlphaGo e Saidon. Rossabi tira os olhos da tela e dá uma sacada no presidente administrativo do Google, Eric Schmidt, e no líder do Google Brain, Jeff Dam. Eles estão vendo o monitor e não dá para ler suas expressões. O fato dos dois homens terem voado até Seul prova como o Google está levando essa partida a sério. Criar uma IA que consiga abater o gol é um dos santos graais da pesquisa em inteligência artificial. E o Facebook está seguindo os passos do Google. O Google com certeza está na frente com o um IA que já compete de igual para igual com o jogador humano de ponta. Mas ninguém sabe mais que o Rosabis como o aprendizado da IA é rápido. Se o AlphaGo perder para o o Facebook terá muitas oportunidades para correr atrás. Ho passa a mão no seu cabelo preto já rareando. Sua cabeça está melada de suor, em parte devido ao número de pessoas na sala, mas também devido ao seu estado de nervos. Durante a maior parte do jogo, o Seidel parecia estar vencendo, mas naquele momento, o Alpha gol parece estar armando uma virada. É que o Ho não consegue ter certeza. Ele não manja tudo de gol, e os comentaristas não estão chegando num acordo entre eles mesmos sobre quem está levando a melhor. Um burburinho começa na plateia, Osabis olha para cima e vê Seidel posicionando uma peça. Então, em coisa de um segundo, o AlphaGo demonstra sua próxima jogada no monitor sobre a mesa na perpendicular do tabuleiro de gol. O funcionário do DeepMind executa a jogada em nome do AlphaGo. Saido se inclina para frente. Então se levanta e anda de um lado para o outro. Depois de um tempo, ele caminha de volta para a mesa e cumprimenta o funcionário da DeepMind. A sala explode em comemoração. Rousabi solta um sorriso. Saido desistiu. O AlphaGo venceu. É apenas um jogo. O verdadeiro teste será como o AlphaGo vai se sair nas próximas quatro partidas. Mas ainda assim, uma inteligência artificial acaba de bater um dos melhores jogadores de gol do mundo e o Google parece impossível de ser batido. Mas enquanto o Google comemora, alguns pesquisadores estão começando a ter dúvidas com relação ao futuro da IA. É primavera de 2016, num bar em São Francisco. Ian Goodfellow pega um copo de cerveja, meio hesitante. Ah, mais um? Obrigado. Com certeza, a gente está muito feliz de ter você na equipe. Goodfellow é um dos principais pesquisadores de IA do mundo, e ele acaba de deixar o Google para se juntar a OpenAI. E seus novos colegas levaram ele para tomar uns bons drinks de boas-vindas. Goodfellow levanta o copo para agradecer. Estou feliz de estar aqui. Realmente acredito na missão de vocês. Alguns anos atrás, Goodfellow foi a primeira pessoa a entender como usar redes neurais para gerar imagens realistas como fotografias e não simplesmente analisá-las. Mas recentemente, o Goodfellow começou a ficar preocupado com quantas pessoas podem usar essa tecnologia para espalhar desinformação. Nesse momento, as imagens geradas por IA. Ainda tem falhas óbvias, mas a tecnologia está avançando rapidamente. Logo, a IA vai conseguir criar imagens realistas como fotografias de políticos e celebridades. E o Goodfellow está confiante que vídeos fake convincentes também não estão distantes. O potencial de abuso é enorme. Com essas preocupações em mente, Goodfellow decidiu deixar o Google e mudar para OpenAI. Embora o Google tivesse limitações éticas estabelecidas, o Goodfellow sentiu que o foco deles em primeiro lugar era correr na frente. Ele foi atraído pelo forte senso ético da OpenAI e pelo seu status filantrópico. O colega de Goodfellow levanta o copo e propõe um brinde. Ele levanta o copo e os demais fazem o mesmo. A IAG em três anos. Enquanto seus colegas batem os copos e brindam, Goodfellow sente um embruio no estômago. IAG significa Inteligência Artificial Geral. É a abreviação usada para criar uma IA que possa fazer qualquer coisa que um humano é capaz de fazer. Só que melhor. A IA atual é limitada por natureza. Capaz apenas de atuar em jogos e traduzir texto. As pessoas desenvolvendo a IAG tem ambições muito maiores. É exatamente o tipo de avanço que está deixando o Goodfellow hesitante. Ele achava que a OpenAI também teria essas restrições, mas agora ele não tem tanta certeza. Ele está começando a se perguntar se algum dos maiores players de EA estão realmente levando a sério as possíveis consequências do que eles estão construindo. Mas no Facebook, eles não estão preocupados com as consequências de uma vitória, mas sim com as consequências de uma derrota. É verão de 2016, em Melon Park, Califórnia. O chefe de pesquisa em EA do Facebook, Yon LeCun, está em pé diante de uma mesa de reunião no prédio 20 do campus do Facebook. Os principais executivos da empresa comandam a mesa de reunião. Eles estão executando uma revisão de meio de ano com cada departamento. Bem em frente, está sentado o Mark Zuckerberg, com uma cara bem amarrada. Ao seu lado está o diretor de tecnologia, Mike Strapfer, sentado com os braços cruzados. Lecan fala durante o resto da sua apresentação sobre o que a equipe de A anda fazendo. E não é uma apresentação que o lecan está gostando de fazer. No início do ano, o AlphaGo da DeepMinds venceu o Lee Seidel em 4 das 5 partidas de gol. Embora sem dúvida tenha sido um momento excitante para o desenvolvimento de IA, a vitória do AlphaGo roubou o brilho que iluminava o time de IA do Facebook. Eles queriam desesperadamente se tornar a primeira empresa a desenvolver uma inteligência artificial que dominasse o gol, e na sequência da vitória do Google, o time de pesquisa em IA do Facebook parece pouco inspirado. É, como vocês podem ver, estamos em busca de mais avanços em reconhecimento de imagem e tradução. É verdade que as duas ferramentas teriam impacto imediato sobre a experiência de usuário. Seja na tradução instantânea de posts, seja removendo fotos inapropriadas rapidamente. Mas enquanto Lecano encerra, Zuckerberg se levanta e vai embora sem dizer uma palavra. A maioria dos demais executivos também vai embora. Mas Strapford fica para trás. Ele vai até o lecano com os olhos em chamas por trás dos óculos de armação preta. Essa apresentação foi pura injeção de linguiça. Você não falou nada importante. Com isso o Lecão não pode discutir. Eu só estava fazendo uma atualização. Mas não é isso que o Zuckerberg quer. O que ele quer é que o Facebook seja visto como uma empresa que inova. Então eles precisam de algo que possam apontar e dizer que o Facebook está fazendo isso melhor do que todas as outras empresas. O que isso poderia ser? LeCan hesita, tentando tirar algo da cartola. Um dos seus colegas que está passando por perto diz Vídeo. LeCan pensa a respeito. Reconhecimento de vídeo é uma área muito menos explorada. Ele tem razão, a gente pode focar em vídeo. Stratford acha que é uma boa. Ótimo, então faça isso. Lecan olha ele indo embora e acena. O Facebook está colocando suas fichas em reconhecimento de vídeo para tentar voltar à corrida. Mas Lecan se pergunta se isso vai ser o suficiente para alcançar o Google antes que a gigante do mecanismo de busca. Dispare tão à frente que não possa nem ser alcançado. Nos nossos próximos episódios, Google, Facebook e OpenAI ficam cara a cara com os aspectos negativos do IA, e as preocupações éticas dos pesquisadores são colocadas à prova. Da Wondery, esse foi o primeiro episódio da temporada A Ascensão da IA do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio e uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Para ler mais sobre inteligência artificial, recomendamos o livro Genius Makers, de Cade Matz. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Austin Reckless escreveu essa história. O design de som é de Kyle Randall. A adaptação para o português é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potasheff. A edição é de Mariana Leão. A tradução e adaptação são de Carlos Messias. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wonder e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry.